0: Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer, Andrés, en cuanto a este proyecto de división de la provincia y, y, bueno, de cómo está la provincia en general, era que muchas veces se dice que la provincia de Buenos Aires no es moderna, eh, que tiene entramados burocráticos enormes y, además, que tiene el 40% de la población de, del país así. Eh, por eso te queríamos preguntar si es la provincia de Buenos Aires anacrónica e inviable. Y si es así, eh, si los municipios no deberían apoyar en este aspecto, eh, a la provincia, ¿no? Bueno, la provincia tiene un problema
1: interno, y es que está organizada de manera disfuncional. Todas las áreas de políticas están superpuestas, no están coordinadas. Departamentos judiciales, sanitarios, electorales. Pero además tiene un problema de encaje, que está no más importante que la anterior. No es la provincia en sí misma, sino cómo se encuadra dentro de la federación. Y estos números es muy simple, 40% de la población pero entrega 36, 37% de la coparticipación y recibe el 22. No está mal que las provincias más ricas redistribuyan a las provincias más pobres, pero Buenos Aires no es la provincia más rica. Y les entrega casi el doble de lo que devuelve. Y el resultado es que la provincia de Buenos Aires tiene más pobreza hoy que el noroeste argentino. Cuando es algo más productivo. Entonces el problema es el federalismo fiscal cómo se recauda y cómo se reparten los recursos. Y Buenos Aires no se puede defender porque es grande y tonta. Tiene 40% de la población, pero 27% de los diputados y 4% de los senadores. Entonces, más allá de que la organización interna de Buenos Aires sea disfuncional, que lo es, el problema es que así como está la Federación Argentina, Buenos Aires está condenada a no funcionar. Es la Argentina la que impide el funcionamiento de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires lo que hace es vengarse funcionando mal y arrastrando al país en el agujero negro de la decadencia. El problema argentino es el encaje de la provincia de Buenos Aires. Lo es desde las provincias unidas del río de la Plata, cuando se hablaba de Buenos Aires y los 13 ranchos. Hace 200 años que tenemos el mismo problema. No sabemos encajar a Buenos Aires en el, en el cuerpo político de la nación. Ahora la pregunta de los municipios, si querés te extiendo, qué es lo que deberían hacer. Bueno, Buenos Aires es una de las pocas provincias que reformaron la constitución pero sin modernizarla en función de la constitución nacional. ¿Qué significa esto? Que la constitución nacional del 94 ordena la autonomía municipal. Pero la constitución provincial del mismo año no la garantiza. Entonces tenemos dos constituciones viejas en el país, Mendoza y Santa Fe, que son las que no permiten la reelección del gobernador. Y una que es nueva, la de la provincia de Buenos Aires, pero no es moderna. Siendo nueva, es antigua. Y el problema entonces es que los... No hay autonomía municipal, el poder judicial de los municipios es provincial. Auditoría de cuentas, tribunal de cuentas, todo lo que hace los municipios está vigilado por una burocracia ajena, gobernada por porteños, que no entienden nada de la provincia de Buenos Aires. Y conocen muy poco a los 135 municipios. Yo no tengo duda de que los municipios tendrían que ser los primeros en rebelarse. Pero no tienen recursos, no tienen poder para hacerlo. Así que protestan y después van a mendigar a la plata. En esa situación estamos.
0: Y Andrés, eh, siguiendo con esto de la cuestión de la dirigencia política, el año pasado estudias un tuit que decía eh, desde ninguna intendencia bonaerense se llega gobernador, desde la gobernación no se llega presidente. Por eso te queríamos preguntar si la, además de que la actual provincia no le sirva a los ciudadanos, por así decirlo, tampoco le sirve a la dirigencia política en general. Así es,
1: no a la dirigencia que tiene ambiciones a la dirigencia mediocre que se conforma con gobernar a ese nivel, y quizás a los que les interesa llenarse el bolsillo, les resulta suficiente. Porque cuanto más grande y opaca, más fácil es hacer cosas oscuras. Pero si uno tiene ambiciones legítimas, quiere cambiar la provincia, la vida bonaerense, cambiar el país, no es desde la provincia de Buenos Aires de donde va a hacer carrera. De hecho, vienen habitualmente de otros lados. Igual, los que tienen votos en la provincia de Buenos Aires tienen el poder. Pero habitualmente no tienen el poder de manera transparente. No pueden ser presidentes, terminan siendo vicepresidentes No pueden ser gobernadores, terminan importando porteños. Y entonces el único intendente que llegó a gobernador fue Duarte. Y no llegó por ser intendente, sino por ser vicepresidente. Como rucaoff como Scioli, como Mario Eugenia, Eugenia Vidal, que no llega de la vicepresidencia, sino de la vicejefatura de gobierno porteño. Y el único... Eh, vamos a decir presidente, que llegó desde la gobernación de Buenos Aires desde el 83, fue también Dualde, y de nuevo, no llegó desde la gobernación, llegó desde el Senado, después de haber perdido la candidatura presidencial. Así que la, la escala, el curso sonoro de la política está roto en la provincia de Buenos Aires. Te torna imposible que recibas un beneficio por ser un buen gobernante. Tenés que llegar desde arriba, desde la presidencia, desde la capital.
2: Andrés, eh, leímos un, un artículo tuyo sobre la división de la, de la provincia de Buenos Aires y vos nombrabas como dos problemas principales que los acabas de nombrar brevemente, que son uno es la cantidad de diputados que representan a, a los ciudadanos de la provincia y el otro es el tema de la coparticipación. ¿Me puedes describir brevemente los dos? ¿Cómo no?
1: Porque los dos son inconstitucionales. La constitución establece que los diputados se distribuyen entre las provincias en función de la población. Y la población, o mejor dicho, la cantidad de banca, se ajusta en función del último censo. Los 257 diputados de la Cámara de Diputados argentina se eligen en función de una ley de la dictadura que se basa en el censo de 1980, hace 40 años. Hubo tres censos en el medio. Y nosotros seguimos votando con un censo viejo. Eso significa que un diputado bonaerense vale 10 veces más en votos que un diputado fueguino. En votos, no hablo de calidad. Digo que con 10 veces menos votos. Conseguir lo mismo en Tierra del Fuego que en la Provincia de Buenos Aires. Un diputado. Es inconstitucional. La... El Poder Judicial ya le, eh, le exigió, ya hizo fallos sus declaraciones pidiéndole al Congreso que adecue la distribución de bancas a lo que establece la Constitución. Y no se hizo. Lo que pasa con la coparticipación es algo parecido. Aunque no viene desde el 53, como esto de la distribución demográfica. Viene desde el 94. En la Constitución del 94, la sexta cláusula Provisoria dice, hasta fines del 96, hay que readecuar la ley de coparticipación. Le da dos años al, legislador, al Congreso Nacional para que cambie la ley de coparticipación fiscal. Hace de eso un cuarto de siglo. El 94, 2021, más de un cuarto de siglo. Que incumplimos la constitución en lo que se refiere a la coparticipación de impuestos. Y dos siglos que incumplimos, incumplimos, bueno, perdón, no lo incumplimos hace dos siglos. Incumplimos de hace 40 años un artículo de hace dos sitios, la distribución proporcional a
0: la población. Y Andrés, ahora cambiando el eje de, de la situación de la provincia al proyecto en sí de la división, eh, por, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué hay que llegar a este extremo de eh, cortar de raíz el problema con una división y no esperar quizás a, a que se modifiquen o que se mejoren las inequidades económicas, políticas que tiene la provincia? No hay ningún problema con la selección de
1: terapias. Hasta ahora estábamos con el diagnóstico. El diagnóstico parte de los dos pilares. La provincia es disfuncional porque está toda construida a partir de ladrillos que se superponen de manera descoordinada. Y además está mal encajada en los 24 ladrillos que conforman la federación. ¿Cómo hacemos para que la provincia sea un ladrillo ordenado que encaja bien en la pared? Algunos proponen la división, otros proponen la regionalización. Otro propone el cambio de la ley de coparticipación. Si hacen todo lo, todo lo demás, a lo mejor no hace falta la división. Pero todo lo demás incluye que la provincia de Buenos Aires tenga el 40% de la Cámara de Diputados y tenga más o menos, más o menos, el 40% de la coparticipación. Siempre un poco menos, lo que decía antes. Siempre tiene que haber redistribución. Pero esta redistribución confisca y empobrece. Así que eso por el lado del encaje. Por el lado de la organización interna, bueno, fíjense, ¿cómo, hacen, ¿cómo hacemos para arreglar que dos tercios de los bonaerenses, dos tercios, viven en el 5% del territorio? Y si lo agrandamos a nivel nacional, un tercio de los argentinos viven en el 0,5% del territorio. ¿Sí? Un tercio de los argentinos viven en el 0,5% del territorio nacional. Ese es un problema de desarrollo. No se arregla cambiando la constitución. La idea es que la división, lo que podría favorecer es la autonomía, la autogestión, el mejor gobierno. Y en el federalismo competitivo, una provincia bien administrada el sur del Salado, por ejemplo, con capital Bahía Blanca, vamos a imaginarnos tendría la capacidad de desarrollar políticas que atraigan ciudadanos y que atraigan capitales, que atraigan inversiones. Así como está, el conurbano es el agujero negro, que atrae plata y problemas. Y esto no es algo dicho en contra de los que habitan en el conurbano, al contrario, esos son los más perjudicados. La provincia como está no beneficia a nadie, salvo a las burocracias oscuras que se benefician de la opacidad, de gestionar, no necesariamente robar, no necesariamente corrupción, es incompetencia que favorece a algunos, es un estado de situación eh, que no perjudica a todos por igual, a algunos les conviene.
0: Siguiendo con este tema de la visión, desde el principio de, de este siglo, del siglo XXI, eh, hubo muchas personalidades y personajes políticos que, que hablaron de la regionalización o la división de la provincia como por ejemplo Menem, Cioli, Sanz, Otavis, Monzón y ahora hace poco Esteban Burrich en una entrevista lo dijo eh, dado tantos intentos de, de división de la provincia o de proyectarla ¿no, no será inviable también aprobar un proyecto de esta magnitud? Por ahora
1: así se demostró Hoy la provincia es lo que, se llama, lo que se llama un problema intratable. Nadie niega que es un problema. Yo no conozco a nadie que diga la provincia funciona bien, hay que dejar todo como está. No conozco a nadie que diga eso. El diagnóstico varía. En general, muchos se enfocan en la cuestión endógena, interna. Y Vamos a regionalizar para que coincidan los distritos electorales con los sanitarios, con los judiciales, con los educativos, escolares. Otros se plantean, no, el problema es el encaje, vamos a resolver la ley de coparticipación. Pero ahí lo que necesitas es la, el consenso de las demás provincias, que por supuesto no quieren alargar lo que reciben. Es, votan a favor de sus propios intereses, que es seguir confiscando la provincia de Buenos Aires. Así que lo que vemos ahí es eh, un bloqueo. Y ese bloqueo hoy, está el quo, es la situación más probable. La provincia, seamos claros, la provincia no es inviable. Es ingobernable. No se puede gobernar bien. Se puede gobernar como es gobernada una provincia que produce pobreza, es una provincia que produce injusticia, es una provincia que reproduce la desigualdad territorial, es una provincia que no consigue legitimar el valor de una persona un voto, no tiene fuerzas para imponer su tamaño. Así que sí, escenario es son más probable que siga todo como está. Y todos reconocen que como está, está mal. Yo no soy optimista respecto a la solución, porque pocos están convencidos de esto que les estoy diciendo. Pocos ven que los problemas son dos. El de la provincia el problema del encaje en la federación. Y piensan que con la regionalización resuelven todos los problemas, cuando en el mejor de los casos resuelven solo uno. Y resolviendo solo uno, mantenemos la inestabilidad que genera
2: el monstruo. Y digamos, en el caso de, de presentar el proyecto, ¿cuáles serían los costos de vivir la provincia? Y si esto agrandaría o achicaría la, digamos, el Estado, la administración, en una Argentina bastante, con un Estado... Bastante grande. Digamos.
1: El demonio está en los detalles. Primero, el procedimiento, ¿cómo sería? Lo que hay que tener claro es que no hace falta reformar ninguna constitución. El procedimiento es el mismo que se utilizó para que la provincia de Buenos Aires ceda tierras en los 80 al gobierno federal para que cree una nueva capital en Viedma, Guardia Mitre, Carmen de Patagones. La provincia cede Carmen de Patagones. Esa ley se volvió inactiva, aunque no fue derogada. Eh, es así, la legislatura bonaerense vota la cesión de tierras al gobierno nacional y el gobierno nacional en el Congreso decide la creación de nueva o nuevas provincias en las tierras donadas. No se hace nada contra la voluntad de la provincia, no se puede hacer nada contra la voluntad de la provincia de Buenos Aires, pero ninguna constitución tiene que ser alterada. Ahora, no es que va a haber nuevas provincias, va a haber una vieja, siempre. La provincia original es la que cede las tierras, por esa provincia hereda toda la porquería que hay en este momento toda la pésima burocracia platense, todos los, eh, todas las disonancias, todas las discordancias, todos los problemas, pero también los edificios, los recursos, los hereda la provincia vieja, que posiblemente mantenga residencia en La Plata. Más el sur del Gran Buenos Aires, uno puede discutir sobre cuáles son los territorios que, de, que se derían. Y después las nuevas provincias, esas sí pueden ser creadas de cuajo, heredando las escuelas, por ejemplo, o lo que viene de la vieja provincia. Y ahí la cuestión es, qué legislaturas y qué administración crearían. Si crean legislaturas unicamerales de 40 o 50 miembros, se podría incluso reducir el número de legisladores. Así que, esto se puede aprovechar para reducir el Estado, si a ustedes les importa reducirlo, en vez de para agrandarlo. Lo importante acá no es el tamaño, es que funcione. Y la provincia de Buenos Aires es enorme y no funciona.
2: Okay. Y de la mano, digamos, con esto de los costos, o sea, ¿Vos creés que en la Argentina de hoy esta es una temática para priorizar el tema de la provincia?
1: Yo creo que es definitivamente el problema central de la Argentina, y que muy pocos lo entienden así. Yo estoy, bueno, lo que recién preguntaba Valentín, estoy casi convencido de que esto no va a pasar. El problema de la provincia de Buenos Aires no se va a resolver. Y la provincia de Buenos Aires es un lastre. No porque haga las cosas mal, sino porque les comenté antes, porque está mal coordinada por dentro y mal ensamblada por fuera. Así que la provincia de Buenos Aires es una condena para el país y para sí mismo. Y como no hay conciencia de este diagnóstico, no habrá terapia que lo
2: resuelva. ¿No sos optimista ni siquiera en el largo?
1: No, en el largo est todos estaremos muertos. Pero sí, creo que algo nos vamos dando cuenta. Porque lo que les decía antes, no hay nadie que diga la provincia de Buenos Aires funciona bien. Nadie que yo conozca. Si ustedes se enteran de alguien que diga, no, la provincia está bárbaro. Lo que pasa es que estuvo mal gobernada, déjenme la mí que yo mental. En realidad hay algunos que se hacen los vivos, pero... Cuando te hablan en privado te dicen, no, esto no es así. El conurbano es un problema, te dicen. Algunos haciendo referencia a la concentración demográfica, otros a la cuestión fiscal, y otros serán racistas, que también los hay. No es ese mi argumento. Al contrario, mi argumento es que el, los habitantes del conurbano también se perjudican con esta organización. No es que viven del interior productivo. Ni, ni, que, ni viceversa. No es que hay alguien beneficiándose de alguien. Alguien hay. O sea, les, les digo, algunos políticos... Algunos burócratas. Pero no hay grandes poblaciones beneficiadas con este
2: estatus. Bueno, en, en tu artículo vos hablabas, digamos, de los que se benefician. Y, digamos, decías cómo negociar con ellos. Entonces, en, en tu idea de proyecto, ¿qué estarías dispuesto a hacer para compensar a esos dirigentes? Y con qué argumentos los podrías convencer también. O qué puntos positivos los podrías convencer. Jubilación anticipada para la burocracia, sobre todo empleos
1: públicos, jubilación anticipada, no queda mucha, no queda otra, está lleno de privilegios, eh, la provincia de Buenos Aires, privilegios inconcebibles, eh, Banco Provincia, por ejemplo, vean cuáles son las condiciones para entrar y las condiciones para salir, la lotería de la provincia de Buenos Aires, está lleno de órganos autárquicos, lleno de plata, super oscuros y mal fiscalizados, lleno, y toda esa gente quiere mantener la situación porque vive de eso, y vive bien. A esa gente la ley no te permite que lo dejes en la calle y tampoco se trata de eso. Lo que tenés que hacer es pagar mucho ahora para que no estén mañana, porque no hace falta todo eso. La única manera de que esto pase es compensar a los perdedores. Pero el problema es que todavía no conseguimos convencer a los ganadores, a los que se beneficiarían de la reforma. A los intendentes que podrían aspirar a ser gobernador. El intendente de cualquier ciudad del interior que gobierna excelentemente bien su ciudad sabe que se va a morir intendente. O puede ser legislador y diluirse en un cuerpo policéfalo. Pero gobernador no va a ser. Esa, ese buen intendente tiene un incentivo para tener una provincia abarcable, gobernable, en que pueda caminar y conocer a los vecinos. Eso no están convencidos. Ni hablar de los malos. A los malos hay que compensarlos. A los buenos hay que compensarlos. Venimos sí. fracasando en las dos tareas.
2: Esa frase, esa frase me interesó mucho de tu, de tu artículo. Leamos que. ¿Qué falta para convencer a los buenos?
1: Yo creo que está opaca la provincia de Buenos Aires que ni siquiera se dan cuenta dónde reside el problema. Bueno, volviendo atrás, todos saben que hay un problema, pero piensan que el problema es el mal gobierno. Dicen, cuando me toca a mí, le voy a demostrar. Y cuando le toca a ellos, no tienen idea de la geografía, no tienen idea de las biografías, no conocen... La provincia es gigantesca. La provincia de Buenos Aires, bueno, o sea, la provincia más grande del país es como Italia, eh, con todos estos, estos problemas, y además, bueno, esto es importante, la provincia de Buenos Aires no tiene un mercado de medios que permita crear una esfera pública, donde los bonaerenses se encuentren para reconocerse y discutir sus problemas. No hay un diario de la provincia de Buenos Aires. Si uno quiere saber lo que pasa en su legislatura, tiene que leer el Día de la Plata. ¿Quién lee el Día de la Plata? Algunos platenses, Bahía Blanca La Barría, La Matanza. En La Matanza, Florencio Varela, Piensan que viven en Buenos Aires, y cuando se tienen que hacer alguna sucesión y se enteran que tienen que mandar al abogado la plata, preguntan, ¿qué tengo que ver con la plata yo? Eso no pasa en ninguna otra provincia. En la mayor parte de las provincias argentinas está la capital muy clara, y en otras hay una ciudad alternativa, como Rosario de Santa Fe. Pero en todas hay una conciencia, una identidad, en la mayoría hay medios, medios públicos, en los cuales la gente se reconoce y fiscaliza, por lo menos se entera de lo que hacen sus gobernantes. La provincia de Buenos Aires no tiene nada de eso, siendo la más grande y la más pesada. Y eso es en parte, lo que dificulta la comprensión del problema, la, pro, la profundidad del diagnóstico. Porque lo que ven es el problema en la intendencia, que tienen que mendigar en la plata, y después inmediatamente los problemas parecen nacionales. Y todos nos fijamos en el obelisco, ver qué es lo que se resuelve. Miren, el fenómeno Miley, en realidad, es un fenómeno porteño. Se discute como si fuera un problema nacional. Es una figura porteña creada por los medios llamados nacionales, que son sí. los... De la ciudad de Buenos Aires. Facundo Manes sacó 1.300.000 votos. Milei sacó 200.000. Pero se habla de Miley, porque la provincia de Buenos Aires no transmite ese peso al debate público nacional y no lo tiene a nivel provincial.
0: Y Andrés, nos estaba pensando, por ejemplo, con el año pasado, con la pandemia y toda la cuestión del AMBA. Eh, ¿no, ¿No te dio como alguna luz de esperanzas que se hable, no sé, esa diferencia que muchos medios lo hablaron? ¿Acerca de la división? Sí, admito que sí. Cuando veía a los tres
1: porteños tomando decisiones desde el puerto para todos los argentinos, los tres porteños, el jefe de gobierno porteño, que es porteño, el presidente de la nación, que es porteño, y el gobernador bonaerense, que es porteño. Y durante un tiempo nos hicieron algunos zooms con gobernadores, gobernadora muteada, y entonces parecía que nos íbamos a dar cuenta, pero fíjense, cuando asume Alberto Fernández tiene 21 ministros, de los cuales 3 son de las provincias. Y 18 de las Buenos Aires. 18 de los Buenos Aires, 3 de 22 provincias. Hizo un montón de cambios de gabinete, metió un tucumano a jefe de gabinete y hoy tiene 18 ministros de las Buenos Aires y 3 del interior. El mismo número que antes, no cambió nada. Siguen gobernando desde el puerto. No, no hay problema con la localización física. El problema es que ven a las ciudades del puerto, y no se ven al país desde el puerto. No se ve mucho. Aunque se trepan el Obelisco, no van mucho más allá de la General Paz. Es una limitación cognitiva, no es maldad. Y esto no es culpa de los porteños, es que el interior no se coordinó para contrarrestar lo que es una visión metropolitana de un país que no es
2: metropolitano. Andrés, en, este, en esta tarea de, de convencer o de difundir tu idea, ¿qué, qué papel tiene la, la gente, lo de la, la gente de la provincia? ¿Os ha difundido esto en algún momento a los provincianos?
1: Sí, y viene de mucho antes, yo soy una pieza intermedia casi al final de la cadena alimenticia. Fíjense, el diario histórico de Bahía Blanca se llamó La Nueva Provincia, el siglo XIX viene. El diario más importante de Mar del Plata es la capital. Las grandes ciudades del interior bonaerense siempre tuvieron claro que había un problema. Y además tuvieron la ambición de resolver ese problema cortándose del resto y gobernando lo que queda. Yo siempre pensé que la decisión tenía que venir de arriba, que era una decisión que tenía que ser pública en toda la provincia, pero que la legislatura tenía que hacer la sesión de tierras para que el Congreso cree las nuevas provincias. Me rendí, no va a funcionar así. La única manera en que esto funcione es que desde abajo se pida autonomía. Que vaya Blanca haga una coalición, una liga con los municipios circundantes y digan, esto no puede seguir así. No podemos hacer 700 kilómetros hasta La Plata para que nos llenen un formulario y nos controlen las cuentas. Que Mar del Plata haga lo mismo. El norte de la provincia de Buenos Aires, la zona núcleo. Mientras no es una rebelión de abajo, Nada va a cambiar, porque en La Plata no se entera que existe un abajo. Mejor dicho, saben que existe un abajo, que son aquellos sobre los que tienen el pie puesto. Pero les parece que son todo lo mismo.
0: Y no, no sé si lo habías dicho antes, pero en cuanto al procedimiento, eh, ¿pensás que alguna forma de referéndum, de consulta popular, sería imposible o sería denegada por parte de los provincianos? Creo que podría ser útil, pero siempre después
1: de un debate público. Un debate que se realice en los 135 municipios, en la plaza pública o en la municipalidad, en que la gente tenga la oportunidad de escuchar los argumentos y haya. Allá... Sabemos que existe el sesgo de confirmación. Cuando alguien tiene una idea es muy difícil hacerse la cambiar, cada uno selecciona la evidencia que confirma su preferencia anterior. Pero aún así tiene que haber un debate público, no puede haber una imposición. Y el referéndum solo puede venir después del debate. Y la experiencia que tenemos de mecanismos directos de participación popular es que los referéndums convocados de arriba son instrumentos al servicio del poder. Para que un referéndum tenga, validad, tenga validez como mecanismo de debate y decisión popular, tiene que ser convocado desde abajo. Si no hay movilización desde abajo, que tenga conciencia de los problemas de la provincia de Buenos Aires, no va a haber solución desde arriba. Los de arriba están cómodos
2: donde están. una cosa que no te preguntamos que me acabo de acordar, creo que la mencionaste en un momento en tu artículo que sí es como, el, hablas de la, de la influencia que tienen las elecciones presidenciales, quién gobierna la provincia también se fíjense sí. habitualmente hay coincidencia porque peronismo, peronismo
1: Alfonsín tuvo los primeros cuatro años con Armendariz después, eran seis años en la época coincidió con los dos primeros de Cafiero y ahí empezó a de hecho, la presidencia de Alfonsín terminó por causas económicas, pero en parte la debilidad política se manifiesta a partir de su derrota en la gobernación de la provincia de Buenos Aires el 6 de septiembre del 87. Miren, de la Rúa. De la Rúa gana las elecciones, pero Rucao gana la provincia de Buenos Aires, con unas colectoras de otro lado, el sogaraí rico, y entonces es uno de los que habilita zonas para que haya... <ríe> Manifestaciones públicas, se, seamos suaves. Es, hay tallidos en todo el país. En Rosario son muy importantes, en el interior hay, hay más. Pero es la provincia de Buenos Aires es la que determina que la inestabilidad se traslada al centro del poder. Así que cuando el presidente no controla la provincia de Buenos Aires, está en problemas. Y por eso son los presidentes los que ponen gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, Carmen Armendaris era alguien de confianza de Alfonsín, pero Alfonsín no era presidente todavía. Pero fíjense que Menem puso a sus dos vicepresidentes. A sus dos vicepresidentes los hizo gobernador, a Dualde y a Rukauf. Y Kirchner hizo gobernador a su vicepresidente, a Scioli. Así que lo que tenemos acá es una delegación evidente en que el presidente se da cuenta de que sin la provincia está en problema. Pero no es la provincia la que autónomamente negocia con el presidente. La provincia es subordinada o problema. No hay tercera posición. La provincia nunca es solución.
0: Andrés, tengo la última eh, para cerrar. Eh... Hubo algunas propuestas también, vi, investigué, eh, que decían que también hay que dividir la matanza. Eh, ¿Eso qué pensás? ¿Se debería hacer complementariamente con la provincia de Buenos Aires? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinás?
2: No,
1: definitivamente no puede ser en conjunto, porque dividir la matanza, esté bien o mal, es considerado antiperonista. La matanza es el símbolo del peronismo, y el que propone dividir la matanza es porque quiere retirarle poder a ese intendente. Así que si combinamos las dos discusiones, se va a entender que dividir la provincia de Buenos Aires es antiperonista. Y primero, no es antiperonista, y segundo, no se puede dividir contra el peronismo. La única manera de dividir la provincia es que, importante sector del peronismo, hagan suyo el proyecto. Contra el peronismo, esto nunca, jamás va a funcionar. Así que la matanza, independientemente de lo que pensemos, si juntamos las dos discusiones, se
2: terminó la discusión. No se hace nada.